pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui dos estúdios novos da, da Nord. Como é que vocês estão? A gente tá chique, né? Tamo. Tá chique demais. Tamo sentindo. sofá. A gente, tem, a gente tá bem SG com essas árvores aqui no, na parte de trás. Gostaria de saber de todos vocês se vocês gostaram do estúdio da Nord. Se vocês acham que a gente tá chique. <risos> Oh, o pessoal tá, tá comentando aqui, já falou que gostou. Olá, falou olá. Vamos lá, então, qual que é a pauta de hoje, Madonna Marília? Fale para nós. Hoje é a pergunta que mais me fazem no direct, no Telegram, no não sei o que, não sei o que. Marília, o que está acontecendo com o dólar? O dólar, essa moeda que a gente tanto olha, que a gente tanto usa para prever as nossas férias, que a gente tanto, que aliás, a gente, que férias, né? A gente tá louco pra sair de férias, mas não dá pra sair de férias. Tá quase, tá quase dando pra ir pra Disney já de novo. Pois é, eu fiquei sabendo que Nova York tá vacinando até os turistas. Eu tô considerando, mas esse dólar, eu preciso saber antes o que vai acontecer com o dólar, não é mesmo? Se você também quer saber o que vai acontecer com o dólar, fica aqui que no final a gente vai dar uma boa palhinha, né, César, do que a gente acha que vai acontecer com o dólar. Vamos. Com certeza. Eu já tô com a roupa de ir. Se Nova York, é, se Nova York liberar, Marília, eu vou, vou até lá e vacino e volto, tá? Vocês não vão me ver aqui por um bom tempo. <risos> Ó, pessoal, hoje vai ter um sorteio de um livro especial. Primeira live com sorteio do nosso, li do nosso livro aqui, que a gente acabou de publicar. É, os clientes que são fundadores, são absolutos. Clientes que assinaram alguns dos pacotes que a gente ofertou ao longo dessa semana. Também clientes da, da consultoria, do Wealth Management, vão receber em casa. E a gente sobrou algumas últimas unidades para a gente poder sortear hoje, tá? Eu já vou dizer, daqui a pouco eu digo qual vai ser, qual vai ser a regra do, do sorteio de hoje, mas é, para a gente falar um pouquinho sobre história de dólar, investir lá fora, acho que a Marília podia dar um panorama macro antes, né, do que está passando na cabeça dela, e, e depois a gente entrar na parte mais micro com o César, ele falar um pouquinho do que está acontecendo com a Bolsa Americana, né? Primeiro macro com a Marília, depois... A, Uh, micro com o César, a gente está olhando os comentários aqui, estou acompanhando vocês, eu vou selecionando algumas perguntas, então façam perguntas aqui no, no chat, se você tem algum amigo que está em casa, não fazendo nada e quer aprender sobre investimentos lá fora, compartilhe essa live para a gente atingir várias pessoas aqui e a gente bater os recordes de audiência. Então vamos lá Marília, você, você primeiro. Eu começando, eu e o César, né? porque assim, é, é, eu, eu ontem, ontem né? a gente ficou trocando mensagem, porque a gente ficou muito entusiasmado, <risos> para dizer assim, com o que está acontecendo no mercado. Ontem foi um dia completamente impensável, né, foi, César? Foi bem atípico. Fazia tempo, né? Que não, não, não dava fazia um... 40 anos, eu acho, né? Assim, 40 anos que a gente não via um dado desse de inflação na americana. Hum. Ontem saiu um dado, gente, extremamente importante, que é o dado de inflação americana. Esse dado geralmente é um dado bem baixinho, assim, bem... Ninguém se preocupa, né? 0,1, 0,2, aliás, a expectativa do mercado era 0,2%. Coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver, sei lá, 1%, 0,80 e tal. Nos Estados Unidos, não. Eles estão acostumados com uma inflação bem baixa. Mas ontem foi o dia que tudo mudou. Ontem, ontem foi o dia daquele meme do Gil, que ele fala, meu Deus! <risos> eu tô indignado! Tô indignado! Tô indignado! Por quê? O que, que aconteceu? A inflação americana ficou em, em, em 0,80%. 0,80%. O 
Com isso, a inflação ano contra ano soltou para 4,2%. Lembrando que a meta de inflação americana é de 2%. Então, assim, foi um dado que deixou o mercado em choque. As treasuries, né, o juro americano de 10 anos, subiram 7 bases. Gente, 7 bases para uma taxa que é 1,5%, né, é muita coisa. Marília, o que é 7 bases? É 0,7%. 0,07%. Então, imagina, subiu de 1,50 para 1,57%, entendeu? Não foi isso, foi um pouco mais. É, acho que subiu para 1,60 e pouco. Então, assim, foi, é, é coisas que a gente não vê normalmente aqui nos Estados Unidos, né? A gente vê normalmente aqui no Brasil. Aqui, sete vezes é um dia normal, né? Eu ia te perguntar, seria os Estados Unidos... Virando um Brasil? Pois é, é o que eu e o César estávamos nos perguntando aqui nos bastidores, Exatamente. né? Porque a gente está muito acostumado com tudo que está acontecendo lá agora, mas eu acho que eles não estão. E junto com isso, né, César, a gente teve vários dados também a semana passada, também confirmando todo esse cenário esquisito americano, é, né? Vamos recapitular, então, que, que, que os últimos dias foram bem intensos, intensos. nos Estados Unidos, né? Então, na sexta-feira, a gente teve o payroll, que é a folha de pagamentos, né? Quantos postos de emprego foram criados. O mercado esperava, né? Mil, um milhão de postos, um né? Milhão. Um milhão. Veio 230 mil, 250 mil. Então, assim, foi, foi, muito, foi muito abaixo do esperado, né? O pessoal nos Estados Unidos não está conseguindo contratar. E, e acho que vale né, tentar dar uma pincelada por que, que, as, pessoas, por que, que as pessoas não estão querendo é, trabalhar, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Apesar de ter, sim, uma quantidade de postos de trabalho abertos gigantescos que vem batendo recorde também. E é o que acontece, assim, desde o começo da crise, né, do ano passado, o governo americano vem literalmente distribuindo dinheiro para as pessoas, né. Então, se você é americano, você já recebeu alguns cheques é, na sua casa, aí dependendo se você é uma pessoa ou família, enfim que você vai no banco, pega aquele chequinho, efetivamente deposita na sua conta e pode gastar da maneira como você quiser. Mas não é um auxílio de 150 reais, né? A gente está falando de um auxílio... É por é... semana, acho que é 300 dólares. É, 300 né? dólares por semana, se dependendo da família pode chegar até 1.800 dólares ou 2.000 dólares é, no mês, né? E eles fizeram isso, assim, consecutivamente, né? A gente está falando de alguns trilhões dos 5, 6 que já foram destinados à pandemia... É, alguns trilhões na mão da galera, efetivamente, né? gastando esse dinheiro. Então você tem um efeito hoje que é assim, é, eu vou trabalhar, digamos, por um salário mínimo, 7 dólares e 50 a hora, e eu posso ficar em casa e receber um auxílio do governo de 300, 400 dólares por semana. Eu prefiro ficar, as pessoas estão falando, né? eu prefiro mais ficar em casa do que fazer um trabalho braçal, enfim... É, vou, vou eu poder... prefiro aguardar condições mais favoráveis é, né? e aí tem toda essa discussão também de elevação do salário mínimo lá nos Estados Unidos que vai praticamente dobrar e as implicações disso no futuro enfim, tem muita coisa acontecendo né? e, e o que a gente viu acho que o que mais surpreendeu além do emprego na semana passada foi o a inflação ontem, né, que veio para patamares brasileiros. São coisas esquisitas que andam acontecendo, quer ver? É, 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 você tem muito emprego sendo gerado, você tem uma recuperação econômica forte, ao mesmo tempo que você não consegue contratar, que você tem restrições sérias de oferta, né? Então, por conta da pandemia, tem várias empresas que simplesmente não estão funcionando, né? E que... E que causam uma quebra em toda a cadeia de produção. Uhum. E, portanto, 
você pode ter falta de produtos e tal, ou então aumento de preços. É, tem várias coisas assim esquisitinhas acontecendo, digamos Sim. assim, e que precisam ser endereçadas. Outra coisa também, esse aumento de estímulos que o César falou, é muito importante, porque muita gente me fala assim, ah Marília, mas a gente já viu isso no passado, né? A partir, desde 2008 a gente vem tendo os QIs, teve QI 1, 2, 3 e 4. Mas qual é a grande diferença, né? Que eu falava muito pro pessoal do Renda Fixa Pro. Qual que é a grande diferença desses estímulos para os estímulos que a gente teve até agora? E a grande diferença é que agora o estímulo é fiscal. Antes o estímulo era monetário. O que, que era o QI? No QI, você pegava dinheiro, e com, o, o, o FED pegava dinheiro e comprava treasury. Então, assim, você, é como se no Brasil o, o, o Banco Central comprasse títulos de dívida, né? Então, pré-fixados, indexados à inflação. Quem é que tem esses títulos? Os rentistas, os ricos, as pessoas que já poupam, né? Esse é um tipo de estímulo, a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai investir em outra coisa, na bolsa e tal, e aí veio, e era uma bolha de ativos que tanto falam e assim vai. Agora, quando você pega esse dinheiro e dá para a população e para a população gastar, é um tipo de estímulo totalmente diferente. Esse tipo de estímulo sobreaquece a economia. Então, a gente está vendo desemprego já muito, é, muito próximo de níveis pré-pandemia, a gente vê é, restrição de, de oferta de vários tipos de produtos, aumento de preço de alimentos, aumento de preço de commodities, é, a gente vê... Um, putz, assim, um pouco de tudo, né? A gente vê um, aumento de vendas no varejo, aumento de produção industrial, uh, aumento de vagas, resultados das empresas vindo é. acima do esperado. Bolsa, bolsa no high, as pessoas comprando criptomoedas com as reservas, <risos> com as de reservas emergência, de né? emergência. Então, assim, a gente... Tesla tá... aceita Bitcoin, Tesla não, não aceita, aceita Bitcoin. Bitcoin. Aceita Dogecoin, não aceita depois, né? Mas, assim, eu tinha até uma pergunta para você, Marília. Assim, olhando o comportamento do dólar, é, desse ano para cá, né, a gente teve um, 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 talvez um primeiro trecho ali, onde o dólar é, saiu de 5 e, e, e pouco e foi bater lá os 5,80, né, enquanto a gente ouvia o mundo inteiro falar que a gente teria um dólar fraco dali para frente. E depois a gente viu de 5,80 vir para 5,20. Né? O que aconteceu nesses dois momentos? Foi um, um real mais fraco e depois um real mais forte? Ou o que, 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 que ficou mais forte ou mais fraco? Ou foi um, um, do, um dólar continuou ficando mais, mais fraco e o real só eu, surfou a onda do, do, do dólar? Mas... Eu, eu vou emendar a pergunta que é, o Brasil realmente está bem consertado que agora vai? Agora vai? Será que o dólar caiu agora para 5,20? Será que agora, agora o real vai? é a melhor moeda do mundo? Pois é, a gente até, assim, com esse aumento de preço de commodities, as pessoas se perguntaram é, se a gente, né, como país emergente, exportador de commodities, deveria valorizar a nossa moeda, enfim, trazer mais fluxos e tal. Quando você olha para a nossa balança comercial, a gente vê que ela está indo muito bem, obrigado, né? Nossa conta corrente está indo super bem. É, mas esse fluxo não está entrando. Né? Então não é o caso assim da gente estar tá muito bem não, é, no quesito fiscal a gente só piorou, essa extensão do auxílio emergencial foi por exemplo uma das coisas que fez o dólar piorar no começo do ano, né? então assim o nosso fiscal vai muito mal, obrigado, é, a, 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 a gente tem eleição ano que vem que promete, enfim, a última pesquisa eleitoral foi um desastre, foi. Né? assim vai ser Lula e Bolsonaro que é exatamente aquela situação que a gente não quer para o Brasil, né, ter que escolher entre o sujo e o mal lavado. É, assim, 
não melhoramos em nada. E não só o Brasil, todos os emergentes em geral, mesmo todos os emergentes ligados à commodity, não tiveram uma valorização proporcional da sua moeda. Então não é o fato de que nós como país melhoramos, nós somos exportador de commodities, então somos o país do futuro. Não, né? desta vez é diferente, desta vez não está acontecendo isso, não é sério? É. E acho que é, mais, é muito mais agora uma dinâmica dos Estados Unidos, né, que vale até explicar para o pessoal que essa volta, né, essa melhora da nossa moeda, que saiu lá de 6 agora para 5,20, é, não está não muito ligado com uma melhora do Brasil. Né? Então, como a Marília falou, a gente tem um fiscal ruim, tem CPI rolando, é, provavelmente, como né, saiu a pesquisa eleitoral ontem, vai ser um, um desastre de novo, quer dizer, é, não... não não foi o Brasil que melhorou, né? É, é, na verdade, o que está acontecendo é um problema mais lá nos Estados Unidos, é, que a moeda dele está perdendo valor uh, frente a outras moedas, ou seja, é bom para as outras moedas, e foi o que a gente viu aqui no Brasil, uh, por, por essa questão inflacionária, né? Então, assim, toda vez que você tem um país com inflação, é, é ruim para a moeda daquele país, né? Acho que você pode até me ajudar um pouco, né? Explicar para eles a parte macro aí de como uhum. é que funciona isso. Pois é, o que, que aconteceu? A, a gente viu todas essas pressões, restrição de oferta nos Estados Unidos, PPI subindo né, por conta do preço de commodities, então você aumenta é, os preços que chegam aos produtores, que posteriormente podem ser repassados, é, aumento de pressões salariais porque, por conta de recuperação de emprego muito rápida, tudo isso é, vai aumentando as pressões inflacionárias. Né? E cabe ao Banco Central reagir a isso. Por quê? Porque para um dado nível de taxa de juros, imagina, você está num país, você tem um nível de taxa de juros aqui, vamos supor, no Brasil, de, sei lá, 10%. Se, e uma inflação de 3%. Então, digamos que você tem um juro real de 7%. Conforme vai subindo a inflação e você não faz nada com o juro, você vai comendo o juro real, certo? Então, você como economia, você cai o juro real por conta do aumento de inflação no mesmo patamar de juro nominal. Então, o Banco Central, o que, que o Fed fez? Falou assim, ah, essa, essa pressão inflacionária não é comigo, não. Eu vou deixar rolar. E eu vou deixar... Ele, ele, o, o Fed falou assim, eu não vou nem pensar em pensar em subir juro, né? Foi o famoso, eu não, vou nem, eu não estou nem pensando em pensar. É, e com isso, ele foi tão dove, né? Que a gente chama, quer dizer, ele não se preocupou nada com a inflação, é, que as pessoas, né? O mercado aumentou a projeção de inflação, caindo o juro real. Isso é muito ruim para a moeda. Se você é um investidor, você quer investir num país que tenha mais juros, certo? Se o seu país tem pouco juro em relação aos outros, você migra o fluxo de investimento para outros países. Então, juro baixo, principalmente com inflação, desvaloriza a sua moeda. E era o movimento que a gente estava tendo até agora, ah, né, César? Era o um a... movimento de dólar fraco. Sim, eu, eu tenho até uma pergunta. assim, O quanto de, desse dólar... É, desse real mais forte de, 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 de tempos para cá, nesses últimos meses, tem a ver também com o diferencial de juros, né? dado que a gente está subindo o juro e o juro deve subir até o final do ano. Uhum. Você acha que também tem uma explicação? Né? O Brasil indo para a casa de 6% de juro é, nominal até o final do ano 
e o resto do mundo muito próximo de zero. Isso vai trazer... A gente pode ter um juro de 6 no, no final do ano, isso vai trazer o dólar para baixo de 5 ou você está apostando mais no outro caminho? Eu sei qual que é a resposta, <risos> mas eu não vou entregar. Como a gente sempre diz, depende. É, depende. Mas eu, eu acho que uma parte, sim, da, da, da melhora do real foi é, o nosso Banco Central, né, que surpreendeu, digamos assim, o mercado, é, com uma alta de 75, falou que vai seguir nesse pace de 75, ele tinha começado a falar em ajuste parcial, que não ia subir tanto assim, aí na última ata ele colocou um neste momento, né, quer dizer, a qualquer momento eu posso tirar essa história de ajuste parcial e subir mais, então assim, é, de fato assim, um, um pouco... Um pouco dessa valorização foi é, esse catch-up da Selic para patamares maiores. Agora, isso vai continuar lá para frente? Hum, depende, né? <risos> depende. Depende do que vai acontecer. Como é um diferencial de juro, né? O juro aqui versus o juro americano, vai depender muito do que vai acontecer com o juro americano. Ah. E eu acho que é por isso que o que aconteceu ontem muda tudo. Porque uma coisa é você ter. O, o, o Fed falou assim: ah. Não tô nem aí pra inflação, né? Não é comigo, tô fingindo aqui que não tô vendo. E como a gente passou muito tempo sem inflação, sabe? Aqui nos Estados Unidos não temos inflação, meus queridos. Uhum. É, eu vou deixar a inflação subir um pouquinho mais, entendeu? E aí quando eu tiver certeza que ela subiu, aí eu vou controlar. Foi isso que o Fed falou, Sim, né? Em outras é. palavras, nas minhas palavras. Uhum. Aí o que aconteceu? Ele achou que assim, que ia pra dois, dois e meio... 2.2, sei lá, entendeu? É. Foi pra 4.2. Aí eu acho que uma hora dessa ele tá olhando e falou, ah! <risos> oh. E não é que ela subiu? Na verdade, eles vinham falando, né, que assim, acho que o, a meta deles é 2.5, né? É. Alguma coisa ali, perto de 2.5. E o discurso do Fed era, olha, é, numa janela X de tempo, tirando a média, né, pode ser que né, aqui no, no começo eu tenha 1,5 e aqui eu tenha 3, 4. Então, na média, se ficar ali perto do 2,5, eu estou feliz. Né? Porque a gente sabe que a economia vai voltar, a inflação vai subir um pouco, e aí, a hora que tiver tudo equalizado de novo pré-pandemia, a gente vai lá e começa a subir os juros. Sim. Mas veio a pancada de ontem. Né? E acho que a pergunta que fica é, e aí, Fed, é. como vamos fazer? E aí, né? aí 4,2 <risos> já é too much? É, é. <risos> aí ele vai falar... Ah, foi só um, um ponto fora da curva, vamos pagar para ver mais, sei lá, um trimestre, mais três pontos né, de dados, vamos... Porque assim, se ele chegar amanhã, fizer uma extraordinária e, sei lá, subir os juros, acaba, acaba né? Acaba, acaba. Assim, ele vai assustar o mercado de um jeito que ah. a gente poucas vezes viu. Né? Na verdade, a gente viu o contrário. Na crise de 2008, eles fizeram uma extraordinária para cortar. Uhum. Né? Acho que faz muito tempo que não tem uma extraordinária para subir. Sim. Ó, o, tem uns comentários legais aqui, né? O Arthur Junqueira falou, é, é, o Fed, o Fed falou, vem sinalizando que não vai fazer nada enquanto o, ele tá falando PCE aqui, mas é, é o, o PCE, o PCE é, não, não passar dos 2%, é isso mesmo? Então enquanto o, 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 a inflação não passar dos 2% ele não pretende fazer nada? Eu acho que ele vai ficar sem fazer nada, assim, eu, na verdade, assim, o que, que eu acho? Eu acho que ele não vai conseguir não fazer nada, tá? Porque o que a gente vê nos Estados Unidos, ao contrário do que a gente vê no Brasil, e essa é a primeira vez que eu acho que eu vou falar isso, 
Quando você olha o Brasil, você vê uma atividade ainda fraca, embora os dados de abril tenham sido melhores que o esperado, você vê uma atividade ainda fraca, você vê atraso na vacinação, quer dizer, você vê assim, problemas de alto. desemprego muito alto no, 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 na máxima histórica. Então, assim, aqui você ainda tem um, um cenário de atividade fraca e quando você olha para a inflação, para o núcleo de inflação, você vê um núcleo ainda muito fraco, né? Serviços, por exemplo, que depende muito de atividade econômica, ainda está muito baixo. Quando você olha nos Estados Unidos, não. Você já está começando a ver uma pressão de salários, de serviços, é, de, de itens mais sensíveis né, à política econômica. Então, assim, é um cenário um pouco diferente mesmo. A inflação lá, a inflação estrutural lá, está começando a acelerar. Então, eu acho preocupante sim, tá? É, eu acho que o, o Fed não vai conseguir não fazer nada. Pode ser que ele não faça nada na próxima reunião, na outra, esse ano, enfim, ele vai ter que segurar, ele vai tentar segurar como ele pode. Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer nada. É o que eu estava falando para os meninos agora há pouco. O que, que acontece se você não faz nada? Você aumenta a projeção de inflação e essa projeção de inflação vai comendo o seu juro real. E caindo o seu juro real, você dá mais estímulos para a economia. Numa época que, como o César falou, é, ele já está dando estímulos. É, fala lá dos estímulos monetários que ele está dando, <risos> dos estímulos fiscais é. que ele está dando, é impressionante. Então, a gente teve é, só do Biden, né, um pacote de 2 trilhões de dólares é, para a infraestrutura, né, reconstrução da infraestrutura do país. É, e a gente teve recentemente também um pacote ali perto dos 2 trilhões que vai ser alocado em educação e saúde e bem-estar das famílias. Né? Então. É, obviamente isso não foi 100% aprovado tá, né, nos trâmites lá da, uh, do Congresso americano, mas assim, eles têm maioria, tanto no, no, na Câmara, no Senado está empatado, mas o voto de Minerva é da vice-presidente, então teoricamente eles também é, podem aprovar. Obviamente tem um, um desgaste político de querer aprovar tudo que você quer também, né, porque uma hora até quem está no partido vai começar a, 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 a não, não querer isso. Né. Mas a gente tem mais ou menos uns 4 ou 5 tri na mesa, né, de, de estímulo para uma economia que já está meio que voando, né? já, tá já voltou. Né? Se você Os olhar o gráfico do PIB, ele é. foi em V mesmo, né? como todo mundo fala. Desemprego voltou bastante, é, dinheiro na mão das pessoas. Né? E, e assim, eu não sei o, o efeito social, acho que a gente nunca teve isso, esse efeito social de eu poder escolher entre ficar em casa porque eu estou recebendo um cheque do governo, que paga as minhas contas mínimas e ter que trabalhar, né? Como é que, como é que vai ficar isso, né, depois? Com certeza. Né? Quando você vê o montante de estímulos que foram dados, foram os maiores montantes desde a Segunda Guerra. Quando você vê o impacto disso no core, né, né, nos núcleos de inflação, foram os maiores núcleos de inflação desde 1985. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo lá. Assim, o, o Fed pode tentar, né, é, segurar o máximo que ele puder, ter esse discurso de não, calma, mas eu acho que não, não vai dar, tá? E isso tem uma consequência muito séria, principalmente para os seus investimentos. Uhum. E eu vou falar dessa consequência uhum. daqui a pouco, porque antes eu não estou gostando, Bré, do número de likes. Eu ia falar exatamente, live, você entendeu? tirou as palavras da minha boca. A produção <risos> disse que eu não estou autorizado a sortear ah, okay. o, livro, o livro se não bater pelo menos 300 likes nessa live. Eu exatamente. acho que é o mínimo, é o mínimo. da informação que a gente tem aqui para passar. Não vai ter sorteio. Não vai ter sorteio. Ah. Antes disso, eu também gostaria que vocês comentassem aqui. Tem umas perguntas bem boas que apareceram, eu vou, eu vou endereçá-las ao César e à Marília. 
Mas, eu que sou a Ana Maria Braga do programa, tô até na posição Ana Maria Breia. É, é, eu queria antes saber, quem está assistindo a live aqui, quem que investe já nos Estados Unidos, seja através de fundos aqui no Brasil, ou ETFs, ou se já investem através de uma corretora lá fora, né, comprando as suas próprias ações, né, ou compram até outros ativos. Então comentem aqui no chat para a gente poder saber e endereçar melhor é, as pautas. O Bard aqui até fez uma pergunta engraçada, perguntando se o Biden é primo do Lula. <risos> <risos> o Biden... Você, eles, eu, são você, é, eles são amiguinhos. Eu não sei se vocês viram, mas o, o, o Biden vai voltar a construir o muro, né? Só que tem uma piada, um meme que eu vi, que ele vai botar um uma parede verde, porque ele vai construir um muro, mas ao mesmo tempo vai ser SG. Vai ser SG é, né? Ele tem uma inclinação mais é centro-esquerda, né? Uhum. Mas assim, não, acho que não chega lá ainda, né? É, é que o centro-esquerda deles é diferente do nosso centro-esquerda. É. O, 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 tem uma pergunta muito boa aqui do Leonel Carvalho. Eu ia falar dessa, exatamente dessa Exatamente pergunta. essa, é. então vamos lá. O Leonel, o Leonel pergunta o seguinte: quais ativos investir nos Estados Unidos com um cenário inflacionário? E uma possível alta de juros. Stocks, REITs ou bonds, o que, que, seria, o que, que seria melhor? Essa é a sua, é... Então, quando a gente tem uma, uma pressão inflacionária, é, o que tende a acompanhar a inflação são ativos reais. Né? É, como, por exemplo, a gente está falando de ações, são empresas reais. Então, você vai num setor de consumo, por exemplo, a empresa consegue repassar a inflação para o preço de venda daquele produto. É, os REITs, uh, mais ou menos, né? é, acho que seria um segundo ponto na, na cadeia. É, você consegue aumentar aluguel até um determinado patamar, mas depois daquilo você tem uma dificuldade para negociar. E, e os bonds, assim, existem instrumentos para isso, né? que acho que é até legal a gente comentar, Marília, que foi, foi uma recomendação sua um tempo atrás e, e eu acabei copiando ela para o Globo de uma maneira um pouco mais agressiva. É, mas a gente já vinha falando, né? a Marília já vinha comentando com o pessoal lá do, do Renda Fixa que né, poderia dar um problema de inflação por conta de todos esses estímulos monetários, é, né, distribuindo dinheiro para o povo e, e ela né, adicionou um ativo ali na, na carteira de Renda Fixa que é, vai justamente proteger a carteira caso a inflação é, aumente, né, que o, o Fed vai ter que aumentar os juros. Exatamente. É, nesse cenário, o que, que é muito importante você, investidor, saber? Há 40 anos, a gente vê um mercado de taxa de juros global cadente. Tá? Por quê? Por vários motivos. Globalização, envelhecimento da população, aumento de poupança, aumento de é, é, volumes né, de fundos soberanos, acumulação de reservas, quer dizer... É, a gente vê isso há muito tempo. Então você, investidor, está acostumado no, com um mercado onde as taxas de juros caem. E as taxas de juros caindo, elas oferecem suporte para vários outros tipos de investimento. Tá? Inclusive, elas, elas oferecem suporte também para algumas moedas. Por exemplo, moedas de países é, é, exportadores de commodity. Tá? Esse cenário pode estar se revertendo por conta de todas essas pressões que a gente contou aqui, por conta de pressões de inflacionárias nos Estados Unidos sobre aquecimento da economia. E isso vai fazer com que o Fed, eventualmente, ele vai tentar não subir, ele vai segurar o máximo que ele puder, mas eventualmente ele vai ter que retirar os estímulos que ele está colocando. Quando é que um, um país 
com uma inflação de 4,2, teria um juro de 10 anos a 1,60. Quando um país faria isso, né? Se você olha para o Brasil com as informações que você tem de um país emergente, você olha para lá e fala assim, Ih, vai dar ruim, mas com certeza. Por que, que a taxa de juros lá está tão baixa? Porque o Banco Central lá vem desde 2008 com o QI, quer dizer, comprando juro longo, comprando juro longo. E são estímulos pesados, são estímulos muito intensos. Ele imprime dinheiro, compra juro longo, imprime dinheiro, compra juro longo. Então, tem uma demanda artificial por esse juro longo, jogando o juro para baixo. Tá? Então, assim, o termômetro da economia, que é o juro, está quebrado. O termômetro não funciona. Mas ele vai ter que funcionar uma hora, porque se eles continuarem comprando o juro da forma como eles estão comprando e mantendo a pressão baixa, com uma inflação cadente, é o que eu falei para vocês, a taxa de juro real vai cair, dando ainda mais estímulos para a economia, gerando ainda mais inflação. Então, alguma hora, eles vão ter que reduzir estímulo e, e mexer na taxa de juro. Isso é tudo é juro para cima. Então, nós pensamos em uma... Em uma Posição, coloquei no Renda Fixa Pro, o Nórdico, o, o, o César colocou no Globo, eu ia falar o Nórdico colocou no Globo, o César colocou no Globo, é uma posição exatamente que se beneficia deste cenário, de um cenário de mudança de patamar de taxa de juros americano. E esse cenário, e isso é muito importante eu passar para vocês, investidores brasileiros, este cenário tende a ser um cenário de dólar forte. Porque se a maior economia do mundo, né, se a economia tida como livre de risco, né, a mais segura, a mais pujante, a mais em recuperação econômica, a que já deu a vacina, a que está com desemprego perto do plano de emprego, se esta economia mais segura está com juro mais alto, o que será de nós réis mortais, né? Então podemos estar diante de um cenário é, de início de, um, de, um, de uma tendência de dólar forte. E é importante você estar preparado, porque você tem o seu dinheiro, você acumulou o seu patrimônio em reais. Mas quem é você em dólares? Né? E quem será você em dólares daqui é, para frente? Tem uma pergunta muito boa aqui do Rafael, que é justamente é, relacionada a isso. Ele fala assim, qual o percentual ideal para o Global né, dentro da, da minha carteira? Ele até deve ensinar a gente que ele fala do advisor. E aí o que a gente fala, normalmente assim, para quem está começando algo perto de 15, 20% né, do patrimônio é, exposto né, numa moeda mais forte do que a nossa, normalmente dólar, porque né, tem mais ativos, mas pode ser euro, enfim. Acho que até você tem bem mais sim, experiência do, do que a gente, né, Breno? Não, tem uma continha bem legal que eu falo para todo mundo, né? É, o Brasil tem mais ou menos 3% da população mundial, 2% do PIB mundial e 1% do mercado de capitais é, do mundo. Ou seja, tem muito né? 1% do dinheiro do mundo está no Brasil. É, quando você vai olhar a poupança né, de vários países desenvolvidos, eles já têm, por natureza, né, uma capacidade, até porque os mercados são mais desenvolvidos, em diversificar mais o patrimônio em várias regiões, em várias moedas. Né? Então, é muito normal os americanos terem, por exemplo, 10% do patrimônio de equities alocado em países emergentes. Né? É... Só que a gente não, a gente tem um home bias muito forte. Né? 99% do dinheiro do brasileiro está no Brasil. Né? E isso tem uma razão histórica, claro. Antigamente era muito difícil você mandar o dinheiro para fora. Mesmo que você mandasse o dinheiro para fora, é, você manda, se você mandasse através de um banco desses comerciais normais, né, você tinha poucas opções de investimento, né, basicamente CDBs dos bancos de lá que rendem muito pouco. 
é, e, e não tem um, um atendimento bom, né? Como hoje a gente tem através dos canais digitais, né? Home broker. Ou você era um cara muito rico, né, até pouco tempo atrás, para você ter uma conta e ser bem atendido num, num private ou um wealth management lá fora, você precisaria ter algo em torno de 500 mil dólares, depois isso baixou para 200, depois para 100, ainda assim é bastante, mas depois com as corretoras digitais, né, principalmente lá no Global, o César fala quais são as corretoras que ele, que ele gosta muito, é, você consegue com pouquíssimos reais já começar a investir fora. Tá? Então você tem essas duas alternativas. Queria lembrar também que além de você abrir uma conta fora, investir em ações lá fora, você tem a possibilidade hoje também de investir através das corretoras aqui no Brasil em produtos que investem lá fora. A legislação de fundos mudou bastante, a oferta de produtos dentro das corretoras também mudou bastante. Se não for o teu caso ainda, investir e ter uma carteira lá fora, a gente também tem recomendações de fundos né, no Nord Fundos para você investir diretamente através de um fundo. Dito isso... Uhum. Tá? Ah, eu tenho Dito... uma pergunta legal aqui do meu dinheiro ativo. É, eu sou, eu, dito, eu vou falar o, o Daniel, eu vou mandar um abraço para ele. É, dito isso, tá? eu acho o seguinte, o César falou de 15 a 20. Eu acho que 15 a 20 é bom. Tá? Assim, como o dólar é, é muito difícil de você prever o melhor momento para comprar, imagina o seguinte que você chegou à conclusão que você deveria ter 10% ou 15%. Tá? Começa fazendo aportes regulares. Né? Se você não tem nada, eu acho que agora é um bom momento para você ter alguma coisa. Se a gente estipular que é 15%, então faça 5% agora. Ainda mais agora que o dólar acabou de cair. Né? Caiu, caiu mais de 10% da máxima. Tá? Se você, vou pedir para o pessoal botar um gráfico aí, tá? deixa eu dar um tempo aqui o pessoal da produção, né? eu peguei um gráfico do dólar, isso aí é o dólar de 12 meses. Tá? Se vocês vão reparar essa linha é, amarela, tá? isso é a média móvel dos últimos 252 dias. Tá? Isso significa que nos últimos 200, o dólar hoje está negociando né, uns, 4, uns 3 ou 4% abaixo da média dos últimos 12 meses. O que, 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 eu, que, que eu leio com esse gráfico? Né? Pode voltar para cá, pessoal. O que, que eu leio, é, como, como que eu interpreto esse gráfico? Tá? Eu sou incapaz, eu, Renato, sou incapaz de prever o movimento do dólar numa janela de 12 meses. Sou incapaz. Tá? Dado que eu sou incapaz e a gente analisa a média dos últimos 12 meses para trás, né, existe algum desconto para o que foi negociado nos últimos 12 meses para trás. Então eu tendo a achar de que se você não é capaz de prever o que vai acontecer com o dólar, esse é um bom momento para você, pelo menos fazer um pezinho lá fora. Né? Então, as pessoas põem números muito cabalísticos na cabeça, ah, só vou comprar quando bater 5, é, ou abaixo de 5, e ficam adiando esse movimento. Pensa o seguinte, se você está fazendo um movimento de, de, é, de alocação de patrimônio, pensando no médio e longo prazo, e principalmente no longo prazo, se você vai entrar a 5,30, ou a 5,10, ou a 5, não vai mudar a longo prazo. O importante é você ter na tua cabeça que o teu patrimônio precisa ser construído é, em caixinhas, então você precisa ter tua reserva, você precisa ter a sua exposição a ativos de é, renda variável aqui, também precisa ter ativos de renda variável em outras moedas. O Brasil é um país frágil, é, de uma economia que ainda vende basicamente commodities para fora, né? a gente é a velha economia, a gente é o país que é, agora vai já uns 40, uns 40 anos, né? o país do futuro. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter sim uma alocação em ativos lá fora. Tá? Esse, esse valor eu acho que é um valor legal para começar, 15%, 20%. Alguns clientes nossos lá no Wealth Management, a gente é, recomenda até ter mais, se ele 
é, tem uma relação com, com Estados Unidos ou Europa maior, ou seja, pensa em morar fora, ou já mora fora, ou pensa em fazer uma faculdade algum dia, ou pensa pagar a educação dos filhos lá fora, então essa, essa alocação poderia ser até maior, tá? Pensa que se você fosse um ET e caísse na Terra, você não colocaria mais do que 5% do seu dinheiro no Brasil. Por, é mesmo. Por quê? Não, ainda mais com as eleições ano que vem, entre talvez Lula e Bolsonaro, com dívida PIB a 90%, é, dívida bruta e com, e com os dois candidatos falando em aumentar o auxílio emergencial, aumentar hum, políticas de auxílio, é, talvez prorrogar o auxílio emergencial, pressão no, por novos gastos, quer dizer, não está na hora de diversificar, né? Sim, assim, é, o Brasil Mas vai dar muito certo. Acho que até, assim, bastante gente que respondeu o que o Breia perguntou aqui, se já investe fora ou se tem algum ativo e tal, é, acho que foi, foi bem legal. Mas é, acho que esse ponto que você falou, Breia, de é, 5% da, das pessoas investem fora, é porque era muito difícil antes. Né? Era, era. era uma papelada era gigantesca para abrir a conta. Aí depois você tinha mais papelada para mandar o dinheiro. Aí as pessoas ficavam muito preocupadas. Nossa, meu dinheiro, porque ele some por uns dois, ele some por uns dois ou três dias, porque tem a liquidação internacional e tal. É, e precisava de uma transparência maior, né? E acho que uma das coisas que a gente tem ainda, uma, uma barreira também, é a questão da língua, né? Porque a gente aprende na escola e tal, mas a gente não é um, um, um país que tem efetivamente uma segunda língua, né? Quando, como outros têm. E, e hoje, gente, é assim, é assim, ó. Em dois, três minutos, você abre uma conta lá fora, é, em, com atendimento em português, uh, você manda o câmbio, faz, chega no dia seguinte ou no outro dia... É, então tem uma, uma segurança muito maior né, para o pequeno investidor é, poder é, realmente acessar esse mercado, né? que é um mercado assim, que a gente sempre fala, infinitamente maior do que o brasileiro. Né? Vou dar um, um exemplo bem simples só de ações, né? um universo só. É, aqui na Bolsa a gente tem hoje acho que umas 400 empresas listadas, ou lá, com os IPOs novos 450, 500. Né? Estados Unidos a gente está falando de 5 mil. Né? Então, assim, é um universo muito maior, né? existem muitas possibilidades lá. É, e sem falar em renda fixa, ETFs, que também tem arrodo. Lá você pode ficar é... comprado, vendido, vendido três vezes. Vendido duas vezes, vendido três vezes, <risos> comprado duas vezes, comprado três vezes. Assim, Dá é, para fazer é... aquelas opções que, que, como é que chama? Que se bater um certo negócio, ela morre. É, o binário, opção binária. Tem pra coisa para todo mundo, lá. né? Assim, para todos os gostos. É, mas aí acho que eu, eu trago um ponto né, que, que a gente tem conseguido entregar muito bem para quem é do Global, que é essa diversificação de instrumentos. Né? Então hoje na carteira a gente tem ações, tem ETFs temáticos né, de, de grandes tendências, digamos assim, é, e temos renda fixa também, que foi aquele qual que você fez que a gente se, se aproveitou um pouquinho dele é, com um perfil mais arriscado, né? é, de, é, por conta da... da da carteira ter um perfil um pouco mais diferenciado de risco. Então, assim, é, ficar preso só no Brasil com os ativos que a gente tem aqui, é, acho que já foi o tempo, né? Se continuasse muito difícil de abrir a conta, de mandar o dinheiro, dar a língua, quer dizer, a gente até entende, mas assim, essas barreiras foram rompidas com já, certeza. né? Eu queria que as pessoas falassem do que elas têm mais medo de investir lá fora, que eu vou perguntar para o César como funciona e enquanto isso eu queria que o César falasse um pouquinho sobre a performance do Global que está espetacular. É. Vou pedir para a produção colocar, a gente tem um gráfico né, mostrando o Global, então a linha azul é o desempenho do Global né, desde o começo que foi ali em, em julho, final de julho do ano passado, 
A gente entregou hoje aí até, até uns dias atrás uns 42%. A linha vermelha é o S&P, que é a principal referência lá de fora, né? Que está com 26 e uns quebrados. E o amarelo é o IBOV em dólar, né? A gente nem colocou o IBOV em reais porque... É, ia ficar feio. <risos> ia ficar feio, né? É, então, assim, o desempenho da carteira está indo muito bem. É, e eu acho que, assim... Tem a questão do mercado, né? não vou falar que não tem, porque o mercado só subiu nesses últimos uhum. meses, é, ajudou, mas teve um, um alfa ali, né? uma geração de valor por conta da gente ter acesso a empresas e a instrumentos que aqui no Brasil a gente nunca pensaria. Né? E que lá a gente pôde escolher, soube escolher e conseguiu entregar é, esse resultado para a carteira. Legal. Né? Ó, oh, César, tem duas perguntas aqui legais. Primeiro, é, o Carlos falando que o maior medo dele é o imposto de renda. Deixa eu só fazer, só fazer uma, uma, um ponto aqui. A gente já bateu os 400, então eu não vou sortear nenhum livro, né? Estamos com 400, quase 500 pessoas assistindo e não batemos 400 likes, então não vai ter sorteio de livro. Senta o dedo no like! Vai, vai César, fala do imposto de Então, renda. o imposto, eu acho que ele é muito mais benéfico, né? Apesar do pessoal ter esse medo, ele é muito mais benéfico para quem investe lá fora do que aqui. Por quê? É, aqui, se você é um pequeno investidor, você é isento de imposto em ações quando você vende até 20 mil reais no mês. Né? Essa é a regra básica. Lá fora, quem investe lá fora, essa isenção é de 35 mil é, reais. É quase o dobro. Né? Se você botar isso na ponta do lápis, faz diferença. Se você fizer, sei lá, 5, 10 anos de rendimento com isenção de imposto, você vai ver que ajuda bastante o seu rendimento. Uh, e o processo, assim, é exatamente o mesmo que a gente faz aqui. Você controla o seu ganho de capital, você recolhe uh, pela DARF com o mesmo código, quer dizer, não, não tem absolutamente nada, assim, tem uma questão técnica ou outra de cotação média do dólar, mas, assim, isso é tão simples de fazer, de acompanhar, né, que, assim, não vejo por que as pessoas é, devem ter medo, assim, e esse benefício eu acho muito legal, né, de ter 35 mil ao invés de só 20 mil. E o Caio está falando que na Avenue eles ajudam bastante a declarar IR. É, eles têm uns relatórios, assim, quem, quem começa com eles né, e até faz o câmbio com eles, é, eles ajudam bastante nessa questão de é, segregar as operações e dar uns relatórios que ficam bem mais fáceis para você fazer a sua declaração. Eu vi também que eles falaram, que alguém perguntando, diz, dizendo que tem medo de de garantias. Quais são as garantias para quem investe nos Estados Unidos? Então, aqui a gente tem o... Vou, vou fazer sempre o paralelo que eu acho que é legal para as pessoas entenderem. Né? Aqui tem o FGC, né? que todo mundo acha também que garante infinito, mas não é bem assim, né Marília? Você é. já até fez uns <risos> vídeos no, no YouTube e no Instagram explicando isso. Então, aqui o FGC garante é, 250, é, 250 mil uhum. é, por, 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 por CPF. Até Lá nos Estados Unidos, é, a garantia, tem um órgão efetivamente né, também que garante que os bancos são associados, é igual aqui, os bancos são associados, é, as corretoras são associadas, né? Então, assim, mesmo lá no Globo a gente fala, olha, tem um material explicando. Quando você for é, procurar a sua corretora, é, segue esse passo a passo, entra nesses sites aqui para ver se ela está registrada nesses órgãos, porque assim você vai ter essa proteção como você tem aqui no FGC. Né? Então lá a proteção é de 500 mil dólares, né? acho que é uma quantia bem razoável mesmo para brasileiro, né? porque a gente está falando de 2 milhões e meio, né? é... e especificamente para dinheiro que está na conta parado são 250 mil dólares. 
Então, assim, existe a mesma garantia que aqui, até um pouco mais, né? É, acho que, assim, acho também sensacional. E o FDIC americano, ele é do governo, enquanto o FGC brasileiro é dos bancos. Assim, é uma associação sem fins lucrativos, gerida pelos bancos. Então, é bem diferente, assim, é mais seguro, teoricamente. Não, é, eu tava, tava rindo justamente isso. A pergunta é muito boa, é claro, todo mundo tem que fazer essas perguntas, mas assim... É, um brasileiro ter medo do dinheiro dos Estados Unidos, né? É meio contraditório, é. né? A gente não tem um histórico muito bom é. aqui no Brasil, né? De banco é, com... e planos econômicos. Planos econômicos, confi confiscar poupança, é. né? Eu até outro dia sacaneei o, o Collor no, no, no Twitter e ele achou graça. Eu falei é assim, mesmo? pô, fez, fez o aniversário do confisco da poupança, ele achou graça. Meu Deus. É, tá, esse... é Sim, Ó, pessoal, pra concorrer... O, o livro, eu tive uma ideia aqui, não sei se a produção vai, vai, vai concordar, tá? Mas a gente precisa primeiro bater os 400. Já batemos 400 ou não? A gente tá com 343. Tá quase, gente. Tá quase. Então eu não vou tá sortear. Quase. Então eu não vou sortear. Falta pouco pra sortear. Se, temos mais 15 minutos aí, daqui a pouco eu vou pensar, tá? Mas eu vou pensar aqui numa forma de sorteio, eu quero ver depois se é a produção. Temos mais perguntas? O Daniel tinha uma pergunta que eu não respondi. O meu dinheiro ativo. Não, ele falou, que o, ele falou que o Global tá arrasando na performance. Aí eu, aí eu falei pro César falar um pouco mais sobre a performance. Legal. Ah, tem uma pergunta que todo mundo faz, né, César? É, tudo bem, o dólar caiu 15%, mas a bolsa americana tá na máxima. Como é que estão as oportunidades de comprar? Porque... Ai, posso posso em, a, anexar a essa pergunta? <risos> é, e as pangs, César? É. Porque assim, todo mundo acha que investir nos Estados Unidos é investir em Apple, em Tesla, em não sei é. o quê. Onde, o que, que você, você gosta? É uma boa oportunidade é. isso. Então, o Bob, o Bob também perguntou aqui, né? O S&P está esticado, né? Os topos históricos, tem bolha ou balela, né? E o Sérgio também falou, ah, o SPX está com PL acima de 40, acho que você está olhando o passado, a gente sempre olha é, o projetado, mas está bem alto, está perto ali das máximas dos anos 2000, da bolha da Nasdaq, enfim. E é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? É tipo, ah, o mercado está na máxima, e aí? E aí eu respondo, bom, é, lá fora a gente tem muito mais oportunidade do que aqui, de achar uma empresa, né? E aí a gente está falando do micro, né? Olhar aquela empresa, aquela operação... É, e, e ela não, não necessariamente está ligada 100% com o mercado. Obviamente, gente, é, a gente viu o ano passado, quando teve a, a, o começo da crise, na hora que todo mundo tenta sair por uma porta só, não tem como. Né? Ou você está posicionado num ativo, por exemplo, que é contrário, que nem é o caso do, do, da renda fixa, né? que vai te trazer uma segurança e a gente tem na carteira, ou você está posicionado num ativo que vai bem quando o mercado vai mal, que a gente também tem no Global hoje, que é, é um pedacinho muito pequeno, mas assim, se o mercado vinagrar, é, ele explode, então assim, dá uma equilibrada, né? Coisas que aqui no Brasil a gente não tem, né? Então o que eu falo é, quando a gente começou o Global há um ano atrás quase, é, o mercado estava na máxima. Né? O mercado não parava de subir. Eu ia falar isso. Né? E a carteira subiu aí quase duas vezes o SP. Né? Então, assim, sempre é tempo. É ah. que nem a questão do dólar. O pessoal falava 3. Ah, 3 não. A 3 está muito alta. Eu vou esperar voltar para 2,50. Aí foi para 4. Ah, não. Agora eu vou esperar 3. Aí foi para 5. Aí, agora Aí foi para 6, né? Vida, agora né? não, meu Deus. Então, assim, sempre é a hora. Sim. O que a gente fala, que eu falo muito para os clientes, que falam, ah, agora entrou um dinheiro, eu quero fazer. Eu falo assim, meu, se não está seguro, né? se realmente o mercado está muito esticado, comece, põe o primeiro pé. Você vai começar a acompanhar, ler os relatórios, tirar dúvida no Telegram. 
né, é, saber o que você está fazendo e aí conforme o mercado vai dando essas oportunidades um pouco maiores, a gente troca a posição, aumenta a posição, põe empresa nova, vende alguma coisa que está com lucro, né? Então assim, é, sempre tem o que fazer. Né? É muito psicológico, é muito muito psicológico. O, o ser humano ele quer acertar. Né, o buraco da mosca lá, né? Não vou falar essa palavra <risos> para o pessoal não, não falar. Mas é assim, ó, eu faço esse exercício com vários dos nossos clientes. É assim, a gente define que ele tem que investir fora, né? Falei assim, vamos fazer um pouco, tá? Um pouco da tua posição. Se a gente faz um pouco e a moeda dispara, a sensação é, ainda bem que eu fiz um pouquinho, né? Garantir pelo menos um pouco naquela cotação. Se ele faz um pouco e continua caindo, ele fala assim, ainda bem que eu fiz só um pouco, é. agora eu vou poder fazer mais. Então é muito psicológico. Não existe um momento, não vai existir na sua vida um momento que você vai ter 100% do seu patrimônio em real, né? E você vai ter convicção de assim, agora eu vou dolarizar 50%, ou agora eu vou dolarizar 30%. Não existe. Por que que acontece? Quando o dólar começa a afundar, é, a gente acha que o Brasil vai entrar de novo. É, 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 o, é, a, é a revista com o, o Cristo Redentor. Ah, vai vir um presidente agora liberal, com um ex-BTG, um ex-pactual no menino. A gente entra nessa, nessa espiral de positivismo, né? É, bullish pra caramba. E ao contrário também é verdade. Então, eu tinha um chefe que falava assim. No Brasil, o dólar é, é caro a 2 e é, e é barato a 6. Né? Então, é, é, mostra um pouco dessa nossa psicologia de estar tá sempre correndo atrás do rabo. Então, assim, acho que sim é uma boa oportunidade para quem nunca investiu botar um pezinho agora. Tá? Você pode fazer isso através do Globo, comprando suas, próximas, suas primeiras ações lá fora. Lembrando que o, o César não, é, não necessariamente está sempre, sempre alocado. Ele, ele pode estar tá com 30% no caixa, que é uma pergunta que até o Daniel veio, veio aqui para a gente. Então, ele pode ter caixa. Se ele achar que tá, as coisas vão azedar, ele pode ter mais caixa, né? ou até trocar e fazer uma rotação da carteira. Tá? É, ou você pode também fazer os investimentos através de fundos aqui. Eu hoje estou muito mais confortável com a oferta de produtos que existem no Brasil, mas é importante dizer que é, algumas taxas são ainda caras, alguns produtos não são, não são tão legais, tá? Então, acho que são pontos aí Pessoal, importantes para falar. Pessoal, nove likes! Fazer nove! nove likes. Míseros likes! Tá. Eu quero perguntar like. aqui para a produção like. se a gente consegue fazer um sorteio assim. É... Já deu aí? Ainda não. É... Quem quiser concorrer o... Quatro! Quatro! Quem quiser concorrer o livro... Precisa escrever eu quero e a gente sorteia pelo. Faz um sorteio pelo Muito nome. Bom, dá pra fazer, né? A produção disse que dá pra fazer, então assim. Você quer quero. o livro. Você quer esse livro bonitão aqui, ó? Assinado, autografado por mim, gente. É, é. autografado pela Marília. Ó. Tem que escrever eu quero. Tá. Dá pra ver, não. Ah, esse já tá autografado? Tá, calma aí que eu vou ler. Meu Deus. Aqui, ó. Aqui, aí o Breia também vai autografar. É, e o César também. Olha, olha. Coisa linda, olha coisa linda, olha coisa linda aqui, ó. Aqui, ó. ó. Fazer que nem aquelas propagandas da, da, da TV, o cara faz assim. Adquira já. Adquira que eu já. Hein? Ó, tô vendo um monte de eu quero. Ah, I want it. O cara falou I want it. Eu já gostei do I want it. Gostei. gostei. Vai Corinthians, vai Corinthians não vale, hein? Não. Vai Corinthians não vale, vai Flamengo vale. Tô dando a dica aqui. Ó, tão falando que o autógrafo da Marília vale milhões, né? Ô louco, né? Mas é isso. Então vamos sortear aqui o livro. Quer dizer, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos dar tempo pra mais uma pergunta. Vamos ver quantos eu quero aqui. Sabe o que, que eu acho em relação àquele... O que o César falou, que é... Putz, põe um pouquinho. O que, que eu acho? 
você não vai deixar de ter medo se você não sair do lugar que você tá, né? Então essa história de vai por um pouquinho, você vai acostumando e tal, aí você entra numa oportunidade, aí você vê que foi muito bem, aí você pensa, putz, da próxima vez que tiver uma oportunidade tão boa assim, eu vou entrar de novo, eu vou entrar maior, quer dizer, você, você tem que se sentir à vontade naquilo, não tem problema nenhum de começar pequeno. Eu sempre falo pro pessoal da Renda Fixa Pro, quando eu falei lá do call spread, que eu recomendei o call spread no, no final do ano passado, que deu 450%. Tinham pessoas lá que, que geralmente me acompanhavam no Renda Fixa, que eram mais conservadoras e nunca tinham feito um call spread antes. Eu falei, gente, então não faz o tamanho que eu recomendei, faz pequenininho, mas faz faz para você aprender esse tipo de operação. E as pessoas falam, caramba, Marília, olha lá, ontem eu tava na poupança e agora eu tô fazendo um call spread. A próxima vez me avisa que eu já sei fazer, já tô rápida lá na corretora e já, já sei como é que faz. Mesma coisa minha mãe, a primeira vez que investiu em BOVA11. Ela me ligou 300 vezes, o Bruce tava do meu lado, inclusive. Ela falou assim, o que, que eu tenho que fazer? Mas peraí, o que, que é? E agora, hoje em dia, ela já faz, já compra, já vende. Então assim, é, é, você tem que começar. Você começa, você se sente à vontade naquilo, ao longo dos anos você vai ver que vai surgir muita oportunidade. Quando vier uma oportunidade daquela, você entra maior, entra com convicção e aí você vai ficando tranquilo. Pô, depois de dois, três anos de, de investidor conhecendo experiências nos outros lugares, uhum. vocês vão vendo cada vez mais instrumentos que vocês podem usar para valorização do seu patrimônio, porque Sim. no final das contas é isso que os gestores profissionais fazem. Sim. Eles usam todos os tipos de instrumento para valorização do capital. E por isso que, que as pessoas falam assim, ah, os especuladores ganham com o mercado em alta e em baixa, então eles nem ligam. Você pode ganhar com o mercado é, em alta e em baixa. Eu ia ligar. falar justamente isso que você falou, Marília, é, da, da oportunidade, né? Acho que o Breia até também pode falar com muito mais propriedade, assim... É, você tem que encarar a sua carteira como se ela fosse, por exemplo, um fundo, né? que você está gerindo aquilo. E, e os gestores normalmente têm uma posição de caixa. Né? Ninguém fica 100%, assim, alguns fundos têm que ficar, mas se você não tem essa obrigação, é, é bom ter caixa às vezes. As pessoas têm alguma dificuldade de entender isso, né? tipo, porque se aparece uma oportunidade, é, seu dinheirinho está ali para você poder entrar naquilo, né? É, acho que é, fica muito mais fácil você falar, ah, não, eu não tenho ações, é, eu não tenho renda fixa, eu não tenho o global, é, eu tenho o meu, a minha carteira, a minha carteira é um fundo, como é que eu vou administrar esse fundo? Ah, então uma hora eu aumento uma participação de uma coisa, outra hora eu aumento participação de outra, dependendo, ah, o humor do mercado está mais assim, está mais daquele jeito, né? É, é ter essa visão mais empacotada da coisa e, e ter o caixa que, enfim, é, eu acho que é sempre, é sempre bom ter um pouco. Muito bom, muito bom, pessoal. Live espetacular, olha... A última chance de você escrever o quero antes da gente sortear. Dole uma, dole duas, dole três. Agora o pessoal aqui da produção, vou pedir só dois minutinhos. Mar... O Marco vai sortear aqui quem vai ser o vencedor. Eu vi que teve alguém que falou vai Corinthians, esse cara tá concorrendo é, duas vezes. Tá concorrendo não. duas vezes. Não, 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 não. É. Vai Corinthians a gente não aceita. Tá. É, vamos lá, então... É, o Marco vai... A gente, aqui a gente só aceita vai Flamengo e vai Santos. Boa. É, temos tempo para mais uma perguntinha aí, Marília. Tem alguma outra perguntinha boa? Uma pergunta que aparece sempre, é, César, lá para você. É, quer contar um case da carteira? Acho que é legal. Você podia contar de Netflix, que todo mundo conhece. É. Ou você já falou muito sobre o assunto? Ah, a Marília perguntou das fangs e eu acabei nem respondendo. É, né? fala das fangs. É... 
Então, as fangs estavam bem esticadas um tempo atrás, com essa, essa, essa queda do mercado recente, ela foi um pouco mais nas techs, né? É, que era o que realmente estava muito esticado. A gente viu uma rotação que fazia bastante tempo que não acontecia, que é assim, sair de, de techs, né, de empresas de tecnologia e entrar em ações em valor, que era justamente onde o Globo estava posicionado desde o começo. Né? A gente não tinha nenhuma tech é, e estava mais nessas posições é, mais conservadoras, tal, que o mercado estava é, ignorando o valor ali e acabou fechando. E agora a gente está vendo o contrário. Né? E, e assim, um dos cases que acabou dando oportunidade é Netflix, né? A gente até tem um vídeo gravado que foi publicado aí no YouTube, acho que no começo da semana ou no fim da semana passada, explicando um pouquinho mais é, da tese, né? Do porquê que a gente gosta. E assim, dentre a, as fãs, é, eu acho que é a que tem mais potencial aí no, no médio e longo prazo. As outras não que eu não goste, né? Eu sempre falo para o pessoal que pergunta no Telegram lá do Globo, é, cara, assim, Apple sensacional, eu tenho telefone, tenho computador, tenho iPad, é, Microsoft, pô, tá em todos os computadores, quase Excel, nananã, tô falando das coisas básicas, né? eles fazem muito mais do que isso. É, Amazon, tipo, não é mais uma empresa de vender coisa, a Amazon é uma empresa logística hoje em dia, né? É, tem uma frota de avião só dela, enfim. São empresas muito boas, é, que qualquer pessoa né, deveria ter, só que é o preço adequado. Né? Eu acho que assim, é isso que a gente tenta tanto mostrar para vocês. É, a gente gosta de pagar o preço né, certo, ter uma margem de segurança para investir, né, ver uma apreciação, ali, um ganho de capital, mas se está muito caro, assim, por mais que seja uma ótima empresa, por que eu vou pagar aquele preço? Né? Então... Você tem que ter uma margem de segurança exatamente para situações dessas, né? ah. situações é, é, de instabilidade, de, de incerteza. É, riscos, então você tem que ter uma margem de segurança. E, o, ba é o, e o Biden vai adorar taxar as empresas <risos> que ganharam muito dinheiro, né? É. Então, ô, produção, conseguimos colocar no vídeo aí o ganhador ou eu vou ter que falar? Eu vou ter que falar? Então, beleza. Podem falar. Ó, o Bob Batera foi desclassificado porque ele botou avante palestra. Tá? O Bob, mas vou mandar um abraço pro Bob Batera que tá sempre aqui. Mas ele foi desqualificado. Mas ele deve ter mandado um eu quero também. É, manda aí. É, quem ganhou? Você me mandou? Arroba Carlos Ferreira. Ganhou. Carlos, Carlos Ferreira, Ferreira, parabéns. Você é o vencedor. Como que o Carlos Ferreira recupera o, o, o livro? Manda um e-mail para contato contato arroba nordresearch.com.br falando, eu sou o Carlos Ferreira do, do... não adianta criar um e-mail... A... Manda a foto do RG lá. <risos> não adianta criar um e-mail é, Carlos Ferreira é. É, skate, né? <risos> Carlos Ferreira skate, sk8 arroba é, gmail e mandar pra gente que a gente vai ter que verificar. Ou Manda... Carlos Ferreira arroba bol. Sk8. É muito bom. Eu lembro dos estagiários da minha época. Dá um print desse aqui, de Carlos. É, eu lembro dos estagiários da minha época, os caras iam fazer entrevista e deixar uns e-mails assim, sabe? É. Tipo, é, Renato Breia Surf, é. arroba, é. arroba hotmail.com. É. Era ridículo. Ó, pessoal, que bonito ficou o nosso livro. Vou falar um pouquinho então sobre o nosso livro. A gente fez uma coletânea de todos os insights que a gente já escreveu. Então, Marília escreveu, César escreveu, eu. Bruce, Ricardo, Marx, Luiz, Dani, é, o, quem estou esquecendo? Guilherme, Ragazzi, todo mundo que já escreveu uma newsletter está aqui, ó, dividido por temas. 
é, para o pessoal que é mais é, leigo, para o pessoal que já é mais avançado também. Então ficou bem legal o livro. Já está aqui com o... O Carlos autógrafo pediu para da... repetir como é que faz para resgatar. Manda um e-mail para contato.nordresearch.com.br. Boa. Lembrando, pessoal, que é, a gente vai deixar o QR Code aí do, do Nord Global para quem quiser conhecer o, a carteira do César. Uma paulada aí, bateu o SP, bateu todo. Isso que o César estava meio ainda. É, pessim... pessim... E pessimista. Imagina se ele estivesse super otimista. <risos> é, então, pessoal, muito, muitíssimo obrigado. A gente bateu o horário certinho, 5 horas, 500 pessoas. Agradecer muito a participação de todos vocês. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-estúdio maravilhoso. Um grande abraço e até a próxima.